0: unser monatlicher Blick in die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb. Heute natürlich nicht nur in Anführungszeichen ein monatlicher Blick, sondern natürlich zum Jahresausklang auch ein Blick auf dieses zurückliegende Jahr und da freuen wir uns, dass sich unsere hauptamtliche Mitarbeiterin in der PR, in der Öffentlichkeitsarbeit Solveig Faustmann die Zeit nimmt und uns hier jetzt zugeschaltet ist aus dem Studio in Balderschwang. Grüß dich Solveig. Und Hörer. Wunderbar, schön. Jetzt hören wir dich auch. Heute haben wir etwas Besonderes vor. Zum einen hast du deine hauptamtlichen Kollegen in Balderschwang ein bisschen nach ihren Highlights in diesem Jahr, ihrem persönlichen Rückblick befragt. Und das machen wir in der pr und r sendung sonst eigentlich nicht. Und heute machen wir das. Wir wollen nämlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier herzlich einladen, sich im zweiten Teil der Sendung dann auch hier einzubringen. Was haben wir denn da vor, Solveig?
1: Ja, ich habe einfach gedacht, wenn es schon eine Credo-Sendung ist, in der wir immer unsere Öffentlichkeitsarbeitssendung einmal im Monat machen dürfen, dann wollen wir auch hören, was die Hörer äh, in diesem Jahr äh, Gutes gemacht haben, also wo sie ihren Glauben gelebt haben, Zeugnis gegeben haben, dadurch, dass sie Radio Horeb weitergegeben haben. Und ich denke, die Hörer haben vielleicht auch Lust zu erzählen, den einen oder anderen Erfolg kann ich verbuchen, da habe ich das Radio weitergegeben oder dieses gute Gespräch über Radio Horeb habe ich gehabt und die haben sich gefreut, dass sie neu angefangen haben zu hören, wegen mir, weil ich diesen Funken weitertragen durfte. Da wäre ich sehr gespannt, was die Hörer uns zu erzählen haben.
0: Da sind wir in der Tat sehr gespannt und freuen uns sehr auf Ihre Beiträge nachher, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt schauen wir erst mal gemeinsam mit sollweig Faustmann und einigen hauptamtlichen Kollegen in Balderschwang darauf zurück, wie denn dieses Jahr 2021, ein besonderes, ein denkwürdiges Jahr, in der Tat in mehrfacher Hinsicht, wie Sie das erlebt haben, was für Ihre persönlichen Highlights waren, Sie haben sich alle eine nach dem anderen, es ging da alles mit rechten Dingen zu, bei Solberg Faustmann eingefunden und ein bisschen erzählt. Hören wir jetzt mal hinein.
1: Ja, liebe Hörer, ich habe heute meine gesamten Kollegen von der Öffentlichkeitsarbeit in die Sendung eingeladen. Sie werden sehen, das sind nicht wenige Leute, acht Kollegen und noch einen neunten, der halb ehrenamtlich ist, habe ich auch dazu eingeladen. Jetzt am Ende des Jahres möchten wir Ihnen einfach kurz erzählen, wie wir mit diesem Jahr zufrieden sind und ähm, wie das mit der Bekanntmachung von Radio Horeb denn gelaufen ist in diesem Jahr. Denn das ist ja unsere Aufgabe als Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations, englisch PR sagen wir dann deutsch. Das ist unsere Aufgabe, dass noch mehr Leute Radio Horeb kennenlernen ja, in ihrem Leben positive Impulse bekommen durch Radio Horeb, dass sich ihr Leben ändert, also eine missionarische Aufgabe. Das ist eigentlich die Aufgabe unserer ganzen Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Und jetzt habe ich als erstes die Sabine Römer eingeladen in die Sendung, die schon ganz lang in unserer Abteilung ist und auch Leitungsaufgaben hat. Zurzeit leitet sie Team Deutschland. Sabine, sag mal, das ja... 2021. Meinst du, wir haben neue Hörer gewonnen, wir haben neue Menschen erreicht? Was ist so deine Bilanz für dieses Jahr? Ich denke, wir haben ganz, ganz viele neue Hörer erreicht. Also
2: durch das, dass äh, wir im Team Deutschland in diesem Jahr wieder nach draußen gehen konnten und die Gruppen nach einem Jahr Corona wirklich in den Startlöchern standen und mit den Hufen gescharrt haben, sozusagen, um nach draußen zu gehen, möchten Sie ganz viel das Radio bekannt machen und das tun sie. Ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, der jetzt jeden Sonntag in irgendeiner Pfarrgemeinde das Radio im Gottesdienst vorstellen darf. Und das ist schon ganz vielen Gruppen so. Und deshalb denke ich, dass dieses Jahr wirklich sehr, sehr viele Menschen von uns erfahren haben.
1: Also nochmal langsam, du betreust Gruppen, die über das ganze Land verteilt sind, über unser ganzes Land Deutschland, wo, sage ich mal, fünf bis 20 Leute zusammen sich überlegen, wie sie Radio Horeb bekannt machen können. Stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Es gibt im Moment in über 42 Städten Radio Horeb Team Deutschland Gruppen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, gemeinsam Radio Horeb unter die Leute zu bringen. Und diese Gruppen konnten in diesem Jahr wirklich wieder sehr viel arbeiten, vermehrt haben die in Gottesdiensten Radio Horeb am Ende vorgestellt. Und das ist ein ganz großer Segen für uns.
1: Haben also andere Leute deine Arbeit gemacht in diesem Jahr? War das nicht ursprünglich mal dein Auftrag in der Öffentlichkeitsarbeit, dass du das Radio verbreiten sollst?
2: Ja, so war das. Aber da kam natürlich der Pfarrer Kocher mit einer wunderbaren Idee. Wir müssen unsere Hörer aktivieren, das zu tun. Wir hatten ja früher eigentlich, so wo ich angefangen habe vor sieben Jahren, nur in Anführungszeichen dieses nur, dieses Pfarrei der Woche, die in die einzelnen Pfarreien ging und auch wenn wir Pfarrei der Woche jedes Wochenende machen, sind es nur 52 Pfarreien, wo wir vorstellen können und es geht schon mal gar nicht, weil wir ja auch viele andere Übertragungen haben und durch unser Radio Horeb Team Deutschland können wir jetzt an jedem Wochenende überall in Deutschland, wo es Gruppen gibt, Radio Horeb vorstellen.
1: Ja, also wir gehen tatsächlich raus, ein Radio darf ja nicht nur im Studio sitzen bleiben, tatsächlich sind wir in Fahrgemeinden und machen dort das Radio bekannt, aber unsere ehrenamtlichen, die arbeiten wie gesagt ganz ganz ohne Aufsichtsarbine, oder? Was ist denn da deine deine Arbeit, wenn du diese Gruppen gründest? Musst du denen auf die Finger schauen, wenn sie Radio Horror bekannt machen?
2: Nein, also so würde ich das jetzt nicht sagen. Wir haben in jedem Ort, wo es eine Radio Horeb Team Deutschland Gruppe gibt, einen Regionalverantwortlichen, der diese Gruppe leitet. Natürlich werden die Regionalverantwortlichen von uns am Anfang instruiert, was es zu tun gibt, was man tun kann. Aber das wächst natürlich auch durch immer neue Ideen. Und der Regionalverantwortliche koordiniert dann seine Leute und wir, zusammen versuchen, das am bestmöglichsten zu verwirklichen. Und dazu gibt es natürlich auch Schulungen, wo die es präsentieren lernen zum Beispiel. Wir bieten auch Exerzitien für die Gruppen an, damit sie natürlich auch geistlichen Input bekommen. Also wir sind gut verbunden und gut vernetzt mit den Gruppen.
1: Sabine, was ist denn dein größtes Highlight in diesem Jahr gewesen, 2021?
2: Mein größtes Highlight war wie fast jedes Jahr und dieses Jahr noch besonders der mariathon Einfach zu sehen, erstens mal, dass nach Corona oder jetzt auch eigentlich in der Corona-Phase 25 Ehrenamtliche aus dem Radio Horeb-Team Deutschland hier waren und den Telefondienst gestemmt haben von frühs um sechs bis abends um elf und am Sonntag auch noch durchgehalten haben in der Verlängerung. Also das war einfach mein persönliches Highlight.
1: Das glaube ich, da kann man wirklich stolz sein. Auf die Leute, die nach uns kommen und Radio Horeb bekannt machen. Was war denn dein größtes PR-Heil, also dein größter PR-Erfolg?
2: Ja, der größte PR-Erfolg in diesem Jahr ist, dass wir dieses Jahr wieder Gruppen gründen konnten. Im letzten Jahr haben wir eine Gruppe gegründet und das war Ingolstadt. Da fiel viel Corona zum Opfer, aber in diesem Jahr konnten wir jetzt insgesamt Zehn Gruppen neu gründen und eine Gruppe in Altötting neu reaktivieren. Also das ist schon mein Highlight, dass wir jetzt noch zehn Orte mehr haben, wo unser Radio dann im, um, im regionalen Umfeld bekannt gemacht wird.
1: Zehn neue Orte, wo Hörer sich treffen, um das Radio bekannt zu machen. Jetzt wollen wir diese Orte aber gern wissen. Weißt du die auswendig, Sabine? Nein, das tut
2: mir leid, die weiß ich nicht alle auswendig. Also ich weiß jetzt, die jetzt im Süden sind, das ist Neumarkt, Regensburg, Altötting. habe ich schon gesagt, wurde ja reaktiviert, Kamp-Bornhofen, oh, die im Norden weiß ich nicht so, das macht die Kollegin Claudia Wieland, das ist auch in Luxemburg konnten wir sogar eine Gruppe gründen, aber ich glaube, die Kollegin Claudia kommt nachher und wird die anderen Orte noch sagen.
1: Ja, selber weiß ich sogar noch, dass Aachen dazugekommen ist und Mainz. Und die anderen drei Orte werden wir noch bei der Claudia Wieland erfragen. Herzlichen Dank, Sabine, und alles Gute fürs nächste Jahr.
2: Vielen Dank, Solberg, dass ich dabei sein durfte. Und Ihnen, liebe Hörer, alles Gute und ein gesegnetes Weihnachtsfest.
1: Bin ich wieder, Solveig Faustmann in der Sendung PR on Air. Wir stellen Ihnen heute nochmal unser PR-Jahr 2021 vor, das heißt, welche Beziehungen zur Öffentlichkeit, Public Relations auf Englisch, also PR abgekürzt auf Deutsch, haben wir in diesem Jahr äh, neu knüpfen können. Als zweite Kollegin nach Sabine Römer habe ich jetzt. Katharina Dessloch bei mir sitzen. Ich sage, sie ist unser Küken, sie ist der neueste Zuwachs in unserer Abteilung. Dieses Jahr ist Katharina dazugekommen. Katharina, wie war denn das Jahr für dich, was war für dich das Highlight des Jahres?
3: Ja, der große Highlight war einfach zu euch zu kommen, zu eurem tollen Team. Nach 16 Jahren Radio Horeb hören, drei Jahre im Ehrenamt im Team Deutschland in München, dann sogar als Regionalverantwortliche und einfach plötzlich hier im Hauptamt zu landen in Balderschwang bei euch, bei Claudia und Sabine und mich dann langsam in die Radiofamilie hier einzugewöhnen, hereinzuwachsen. Also
1: Katharina, du warst tatsächlich Leiterin der Regionalgruppe München, der ehrenamtlichen Regionalgruppe von Team Deutschland in München und plötzlich bist du in Balderschwank gelandet, im Schnee und bei den Kühen. Wie war das denn, wenn man so umzieht nach Balderschwank, um einen neuen äh, Job zu beginnen? Ist man dann sehr erstaunt, dass man plötzlich in der Einöde
3: sitzt? Das habe ich mir natürlich vorher anschauen dürfen. Ich war schon ehrenamtlich im Dienst im Oktober-Emissionsmonat. Also das ging schon ganz sanft. Und das konnte ich mir natürlich gut vorstellen. Ich habe auch sofort eine Wohnung gefunden durch Teamarbeit. Also hat gut geklappt. Und dann hast
1: du ja uns gleich in diesem Jahr hast du der Abteilung Öffentlichkeit und den Ehrenamtlichen eine große Neuigkeit beschert. Nämlich, du hast unsere... Ehrenamtsplattform zum Laufen gebracht. Was ist denn das? Was hast du da gleich gemacht?
3: Ja, das ist sozusagen mein soziales Netzwerk des Jahres. Das ist unsere Kommunikationsplattform, sogenannte Ehrenamtsplattform. Ich durfte die ins Laufen bringen. Dort können sich die Ehrenamtlichen, wir haben jetzt dort schon über 300, die ähm, dort sich angemeldet haben und untereinander rege austauschen, auch über ihre Gruppen hinaus, und Bilder schicken von ihren Aktionen, aber sie können dort auch alles finden, was sie für ihren Dienst brauchen. Also Ehrenamtliche schicken sich Nachrichten, dafür haben wir im Internet
1: eine eigene Plattform gemacht und Katharina ist immer hinterher, dass jeder seine Informationen da auch reinstellt und seine Fotos, damit diese Ehrenamtsplattform bunt ist und die Ehrenamtlichen ja, die Informationen und den Ansporn kriegen, den sie brauchen. Aber kann man jetzt alles nur noch über Computer machen, Katharina? Also brauchen wir uns gar nicht mehr sehen. Alle, die Radio Horror bekannt machen wollen, die Ehrenamtlichen und wir hauptamtlichen Kollegen, die sie betreuen. Hat es sich jetzt erübrigt, äh, dass man vielleicht noch rausfährt und die
3: Gruppen mal besucht? Also das ist meine Erkenntnis dieses Jahres. Es ist sehr wichtig, rauszufahren. Und ich bin so glücklich, dass ich im September meine erste Fahrt äh, zu einem meiner Teams äh, machen durfte, nach Berlin. Dort durfte ich jeden Einzelnen in großer Aktion sehen. Es gab eine Sonderübertragung äh, zum Marsch für das Leben und so weiter und so fort. Und bei jeder Aktion, die an diesem Wochenende war, durfte ich die Mitglieder kennenlernen in einem kleinen Austausch. Und das ist so wichtig für unsere Arbeit.
1: Ja, danke dir Katharina, dann Gottes Segen fürs neue Jahr und nach einer geilen Musik kommt schon die nächste Kollegin. Sendung PR on Air. Zum Jahresende sind wir jetzt bei Claudia Wieland angekommen, auch sie eine Kollegin in der Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb. Claudia, du arbeitest auch bei Team Deutschland und zusammen mit deiner Chefin Sabine Römer sind wir schon auf sieben Gruppen gekommen, die in diesem Jahr neu gegründet worden sind. Kannst du uns vielleicht die restlichen drei noch sagen? Ja, das sind Bad Mergentheim, Darmstadt und Heilbronn. Also, liebe Hörer, wenn Sie es hören und in dieser Stadt, einer dieser Städte leben, dann sind Sie herzlich willkommen, bei einer Gruppe mitzumachen, die sich alle zwei Monate, Monate trifft, um Radio Horeb durch Aktionen zum Beispiel in Kirchengemeinden noch bekannter zu machen. Claudia, wie war denn die Arbeit in diesem
4: Jahr? Was ist so speziell gewesen für 2021 und was ist dein Highlight? Also ich erinnere mich vor allem an die Ehrenamtsplattform, die wir eingeführt haben für, uns, für alle Ehrenamtlichen. Und auch das Team Deutschland. Und da freut mich besonders, dass sich doch schon relativ viele äh, eingeloggt haben und das nutzen. Und ich denke, so im Vorausschau aufs nächste Jahr werden wir dann das noch effektiver nutzen lernen. Das Zweite, was mich äh, an was ich mich sehr gerne erinnere, ist das Gesamttreffen und das Regionalverantwortlichen Treffen in 14 Heiligen. Wir konnten das ja nur... Livestreamen sozusagen. Durch wegen Corona durften sich so viele Menschen ja nicht auf einmal treffen. Und äh, das war auch ganz neu für uns, dass wir das mal äh, per Stream gemacht haben. Da haben sich dann teilweise die Gruppen zusammengetroffen und haben es gemacht. Und das dritte Schöne, was, von, wo ich mich sehr gerne erinnere, ist an meine Gründungstour. Wir haben ja gerade schon gesprochen, dass neue Gruppen gegründet wurden. Im September durfte ich sieben neue Gruppen gründen. Und es war einfach toll, diese Reise und diese Begeisterung der Team Deutschland-Leute, die sich jetzt engagieren möchten.
1: Wenn du praktisch nur Leute anleitest, wie man Radio Horeb bekannter machen kann, wie man die Botschaft Gottes durch dieses Radio weiterbringen kann. Wenn du nicht mehr aber selber oft zu den Leuten gehst und ihnen von Radio Horeb erzählst, ist das für dich eine gewisse Einbuße, dass du sagst, ich weiß ja gar nicht mehr, wo meine Arbeit ankommt. Ich schicke immer nur ehrenamtliche Hörer raus und bitte sie, Radio Horeb bekannt zu machen. Bist du da überhaupt noch
4: Dran äh, an, der, an der Evangelisation? Ja, weil ich ja mit den Regionalverantwortlichen auch immer wieder in Kontakt stehe und wir tauschen uns aus. Ja gut, selber beim Bekanntmachen bin ich jetzt nicht mehr so dabei. Ja, das ist klar. Ich bedauere das natürlich auch ein Stück weit. Auf der anderen Seite sind unsere Team Deutschland Leute jetzt durch ihre Erfahrung so kompetent, Vielleicht wären sie sogar viel, viel besser als ich. Und von daher ist es ganz gut, dass Sie jetzt gehen und äh, ich dann praktisch für Sie im Hintergrund da sein darf und die Dinge zur Verfügung stellen darf, die Sie benötigen oder vielleicht auch mal mit einem Ratschlag helfen darf. Alles, was halt gefordert ist. Also eine kleine Einladung an Sie, liebe Hörer. Sie
1: sehen, da stehen Leute, festangestellte Mitarbeiter von Radio Horab im Hintergrund, in Balderschwank, um Sie zu unterstützen wenn Sie es auf dem Herzen haben, dass Sie Radio Horeb noch bekannter machen möchten. Und zwar nicht nur allein, sondern vielleicht sogar zusammen mit anderen. Da kommen viele Ideen zusammen. Herzliche Einladung. Team Deutschland hat kein Ablaufdatum. Man kann jederzeit aufspringen auf diesen Zug und sich auch entschließen, mitzumachen bei unserer ehrenamtlichen Vereinigung, wo man den Menschen in den Kirchengemeinden zum Beispiel über Radio Horab etwas erzählen kann. Stimmt
4: das, Claudia? Kann man jederzeit noch mitmachen? Natürlich. Es gibt auch noch viele weiße Flecken innerhalb Deutschlands, zum Beispiel im Norden. Also wenn es zum Beispiel Leute aus Paderborn in der Nähe oder aus, ähm, aus Braunschweig zum Beispiel, ähm, da würde ich schon gern äh, auch wieder neue Gruppen gründen nächstes Jahr, wenn es Corona wieder zulässt. Und wo meldet man sich da, wenn man jetzt sagt, ich bin aus Braunschweig und vielleicht mache ich mit? Was tut man dann? Dann kann man zum Beispiel anrufen unter 08328 921 140. Und wenn man sich das jetzt nicht merken kann, dann ruft man einfach beim Hörerservice an und die verbinden dann weiter oder geben uns Bescheid. Bitte ruft den und den zurück. Und was sagt man dann? Dann sagt man einfach, ich habe Interesse im Team Deutschland mitzuarbeiten, ich möchte mich aber zuerst erkundigen und dann sprechen wir, senden Informationsmaterial zu und dann kann man auch zuerst mal drei bis sechs Monate in die Arbeit von Team Deutschland so ein bisschen als Helfer reinschnuppern in den verschiedenen Gruppen, in der Nähe halt, wenn es eine gibt und äh, kann sich anschauen, ob das was für einen ist und dann ja, und dann geht es weiter. Das heißt, die Arbeit der
1: Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb geht 2022 genauso weiter wie 2021. Das
4: hoffe ich. Gut, <lacht> Gottes Segen. Danke und äh, ich bin wirklich sehr stolz auf alle Team Deutschland Helfer, Beter und äh, meine Team Deutschland Mitglieder. Wir sind wie in einer Familie. Das freut mich total. Dankeschön für euren Dienst.
1: PR on Air, die Sendung, wo wir Ihnen die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb vorstellen, wie wir neue Hörer finden, auch neue Spender, denn unser Radio muss ja auch getragen werden und wie wir neuen Menschen das Evangelium durch Radio Horeb bringen. Mein Name ist Zollberg Faustmann und ich bin selber in dieser Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, habe schon mit drei Kolleginnen gesprochen, jetzt haben wir einen Herrn, in der Sendung, Markus Münch, meinen Kollegen von Pfarrei der Woche. Das heißt, das ist ein kleiner Themenwechsel. Wir sind jetzt nicht mehr bei den ehrenamtlichen Gruppen von Radio Horeb, sondern wir sind bei der Aktion Pfarrei der Woche. Markus, war denn Pfarrei der Woche im Jahr 2021 möglich oder hat Corona dir deine schönen Planungen zunichte gemacht?
5: Ja, grüß Gott. Ja, ähm, also... Pfarrei der Woche war eigentlich immer möglich. Wir sind ja selbst damals rausgefahren beim Lockdown. Da waren wir nicht persönlich anwesend, aber der Ü-Wagen ist rausgefahren. Also an sich, das Meister hat tatsächlich immer stattgefunden. Das ist, glaube ich, auch ein großer Segen, den wir so haben. Das
1: heißt, es fährt da ein Übertragungswagen raus. Da sitzt also mal mindestens ein oder zwei Leute drinnen. Und dann, was machst du, wenn du dabei warst?
5: Ja, wie immer, also dass wir jetzt einfach vor Ort vorstellen. Also Pfarrei der Woche ist ja auf der einen Seite, lässt uns die Gemeinde in den Gottesdienst übertragen und auf der anderen Seite stellen wir dann auch Radio Horeb vor, dass die Leute auch einfach wissen, wer wir sind vor Ort.
1: Was war denn dein Highlight in diesem Jahr? Brauchst du dich eine Pfarrei zu nennen, wo die Übertragung besonders gut gelungen ist oder wo alle ganz viel über Radio Horeb wissen wollten? Oder willst du lieber nicht eine herausheben?
5: Also ich ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen richtigen Ort, den ich benennen könnte. Was ich allerdings schon bemerkt habe, ist, dass A, Radio Horup immer bekannter wird und B, ich wirklich zwei oder drei so richtige Vereine hatte, wo ich das Gefühl hatte, mir wird der rote Teppich ausgerollt, also wo wo wir wirklich sehr, sehr willkommen waren, wo die Freude richtig, richtig groß war, dass, dass Radio Horup jetzt kommt. Also nicht nur, dass irgendwer kommt und irgendwas überträgt, sondern dass wirklich auch die Freude über Radio Horup ganz groß war. Und ähm, die Offenheit ist halt... Nicht selbstverständlich. Und das, wie gesagt, hatte ich jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal etwas gehäuft. Und da war ich doch einfach baff und ähm, habe gestaunt immer wieder.
1: Du bist ja schon lange dabei, sieben Jahre. Das kann doch durchaus sein, dass du schon deine hundertste Pfarrei der Woche hast. Wie war das in diesem Jahr? Hast du dann noch Motivation, dass du sagst, das ist wieder eine neue Pfarrei, da bin ich wieder neugierig drauf?
5: Ja, also generell schon. Es ist natürlich so, es gibt vieles, was sich immer auch doppelt, Seniorenkreis und ähnliches, was halt so in einer Pfarrei so los ist. Aber so wie die Menschen dann vor Ort leben und auch ähm, was der Pfarrer für Visionen hat, zum Teil auch gerade was die Priester und auch die Mitarbeiter in dem Pfarreien für Corona, für Visionen haben, das ist doch immer wieder spannend. Und ähm, das macht es immer wieder Freude, da reinzugucken und dann eben auch die Menschen vor Ort zu erleben. Das Interview ist ja das eine, wo der Priester eben seine Pfarrei vorstellt. und ähm, Aber das andere ist, wir dürfen ja richtig reinschauen dann auch bei der Übertragung und auch bei den Gottesdienstvorstellungen an dem Wochenende, wo die Übertragung stattfindet. Und da kriegt man dann auch so ein Gefühl für die Gemeinde, für die Menschen, die da zusammen Gottesdienst feiern. Das ist eben immer so spannend und ähm, es ist dann halt auch immer so ein Abgleich so vom Interview zu dem Leben vor Ort und so. Das macht dann schon Spaß auch so.
1: Nach sieben Jahren Pfarrei der Woche, könntest du dir theoretisch vorstellen, selbst Pfarrer zu sein?
5: Wow, also der Drops ist eh gelutscht, weil ich verheiratet bin, ähm, Pfarrer zu sein. Ich glaube schon, dass es das eine, das eine tolle Aufgabe ist, die Menschen zu begleiten, auch wenn ich mir das jetzt gerade auch schwer vorstelle. Jetzt während, während Corona eben auch, wo eben vieles nicht möglich ist und ich auch merke, dass viele Seelsorge und so ausgebremst wird, was natürlich auch arg ist. Bei den sehr Vorsichtigen ist das Leben dann wirklich sehr, sehr runtergefahren. Da gibt es fast nichts mehr außer Gottesdienste und woanders. Da werden neue Konzepte geschaffen, wie sich Leute dann treffen können, zum Teil auch alles digital und ähnliches ähm, oder Päckchen verschickt an, an Kommunenkinder und Firmanden und sowas, dass einfach dieses die Katechese weitergeht, dass der dass der Draht gehalten wird zu den Kindern, zu den Jugendlichen, wo richtig neue Wege gesucht werden werden und wurden und wo man merkt, dass da noch mal richtig auf die Tube gedrückt, weil da so richtig Gas gegeben wird, um eben diesen Hirtendienst auch gut weiterführen zu können, was natürlich dann auch für die Gemeindereferenten und ähnliches zählt, die halt Mitarbeiter sind vom Pfarrer.
1: Also man sieht, Markus, dir gehen die Ideen nicht aus. <lacht> Nun bist du nicht Pfarrer, sondern Pfarrer der Woche Mitarbeiter, aber, aber auch da hast du immer was Neues. Du hast dieses Jahr angefangen Videos zu drehen, stimmt das?
5: Ja, das ist gerade so ein kleines Side-Project, also so, so eine Nebenaktion mit der Online-Redaktion zusammen. Und ähm, das ist einfach so, ähm, man hört uns ja im Radio, man hört die Interviews und so, aber die Idee war einfach, dass man so ein bisschen Backstage auch mal guckt. Also was, wie arbeiten wir eigentlich da, was machen wir da und äh, so ein bisschen mehr Einblick gibt. Und ähm, da sind wir gerade so am, am Ausprobieren, wie das sein kann. Und das ist bislang sind das einfach so ganz kleine, ich sag mal, wirklich unprofessionelle Schwenks, wo ich irgendwas erzähle zur Kirche. Zum Pfarrer und wo sich der Pfarrer eben auch kurz im Video vorstellt und einfach so eine Einladung nochmal ähm, vorstellt.
1: Wie kann denn das helfen, Radio Horeb bekannt zu machen und neue Hörer zu gewinnen, wenn dann so ein Video über die Pfarrei auf zum Beispiel Instagram steht, also so ein soziales Netzwerk, wo Radio Horeb drin vertreten ist? Wer guckt denn sowas an?
5: Ja, das ist eben das Ding. Also ich glaube, die sozialen Netzwerke, gerade seit Corona, aber auch bei jüngeren Leuten und so, ähm, haben einen wahnsinnigen Stellenwert. Also wenn jemand irgendwas reparieren will oder einen Ölwechsel machen will, wo guckt man bei YouTube? Ne? Man, man gibt da sein Modell ein und dann sagt dann Ölwechsel und dann guckt man sich an, wie das funktioniert und wo der Ölfilter sitzt. Ich denke, gerade jetzt bei Corona, auch gerade während den ersten Lockdowns, wo die Kirchen zu waren, die Leute sind ja auf die Suche gegangen und haben geguckt, was gibt es denn da eigentlich? Wer hält denn Messe jetzt mit Video? Wo kann ich da reinschauen? Wo kann ich mit feiern. Und ich glaube auch viele junge Leute, die einfach irgendwas suchen, vielleicht auch zum Zeitvertreib. Und ich glaube, dass es da immer gut ist, wenn man äh, schon auch eine, eine Medienpräsenz hat, dass Leute auch einfach darüber stolpern und sagen, was ist denn das jetzt Radio Horup und wie sieht der Typ dazu aus und was weiß ich und so. Und da einfach vielleicht aus Neugier mal reinseppen und so. Und ähm, wir haben ja auch von Radio Horup schon den YouTube-Kanal und haben Instagram und ähm, ja, es gibt immer mehr Nutzer und, und auch Follower und ich denke, es ist einfach ein Stück ja, was gerade angesagt ist. Und ich denke, wenn man so insgesamt auf den digitalen Bereich guckt, sicherlich auch was, was nicht morgen zu Ende sein wird. Und ähm, da so ein bisschen präsent zu sein mit irgendwas. Ich sage auch mal, bei diesen Videos, die wir jetzt machen, oder die ich jetzt gerade versucht zu machen, es ist ja jetzt auch nicht ultra seriös oder, oder schwere Kost oder irgendwas, sondern es ist einfach irgendwas, manchmal lustig und ähnliches, wo ich mir sage, vielleicht guckt man da auch mal eher rein, als ähm, wenn man das mal jetzt vielleicht gleich einen Gottesdienst guckt oder sich eine Predigt anhört oder so, ähm, was ich vielleicht früher auch nicht gemacht hätte als Jugendlicher.
1: Ja, Markus, äh, da geht es mir wirklich so, dass ich staune und vielleicht geht es Ihnen auch so, liebe Hörer, dass du einfach immer so up-to-date bist und weißt, was kommt und was die jungen Leute machen. Vielen Dank, du bist ja auch studierter Pädagoge. Also ich danke dir für dein Statement und wünsche dir Gottes Segen im neuen Jahr.
5: Danke, das wünsche ich dir auch und das wünsche ich Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Dankeschön.
1: Jetzt habe ich noch meine liebe Kollegin Stephanie Fleig bei mir. Steffi, du fährst ja im Gegensatz zu fast allen anderen PR-Mitarbeitern nicht raus, sondern bleibst eigentlich im Büro und organisierst da alles für uns. Was ist denn dein Highlight für dieses Jahr? Hat sich denn hier im Büro was geändert? So viele Jahre machst du das schon? Ähm, erzähl mal.
6: Ja, also hier intern hat sich natürlich insofern was geändert, dass wir in unsere neuen Räumlichkeiten einziehen durften, ähm, das, ist, äh, ja, das war eine ehemalige Wohnung, ist jetzt als Büroraum umgestaltet worden und ist äh, dank ihrer Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr schön geworden, sodass wir uns hier sehr wohlfühlen und sehr kreativ arbeiten können. Ja, das stimmt. Endlich ist die ganze PR vereinigt auf
1: einem Flur miteinander. Früher waren wir oft sehr verstreut, irgendwo rund ums Medienhaus. Und kannst du jetzt besser arbeiten in deinem neuen Büro, Steffi?
6: Ja, ich ähm, fühle mich da sehr wohl und äh, weil du gerade den Flur erwähnt hast, der Flurfunk funktioniert hier wunderbar, man kann sich hier gut austauschen, die Kollegen sind Tür an Tür und wenn man mal kurz eine Frage hat oder sich austauschen möchte, dann ist das hier ganz toll möglich.
1: Großartig, Steffi. Und sonst, was hat sich getan im Jahr? Also, wie waren die vielen Autofahrten über den Pass? Die waren wie immer, gell?
6: Ja, die waren wie immer. Jetzt im Winter ist es immer mal wieder ein bisschen spannender. Aber ansonsten, ja, wir haben viele Projekte. Wir haben jetzt äh, gerade auch den Kalender fertiggestellt, der sehr aufwendig war mit den schönen Aquarellen vom Pfarrer Cora. Ähm, Die, die jetzt den Online-Kongress verfolgt haben, haben ja gesehen, dass der ähm, ja wunderschöne Zeichnungen und Aquarelle von dem Herrn Pfarrer Kocher enthält. Und äh, ich hoffe, dass da auch viele daran Freude haben und den in ihrem Wohnzimmer aufhängen werden. Gut,
1: Steffi, dann danke ich dir. Und jetzt gebe ich zurück an meinen Kollegen Gregor Dornis, der auch noch einige Fragen stellen möchte.
0: Ja, und bevor es hier weitergeht mit den nächsten Fragen, haben wir noch ein Statement aus der PR der Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb Leben mit Gott, nämlich aus dem Marienwallfahrtsort am Niederrhein aus Kefela. Dort haben wir ja ein Studio, dort haben wir ein Büro und unser Mann in Kefela ist Rüdiger Enders. Ja, was waren
7: die Highlights, liebe Hörerinnen und Hörer, meiner Tätigkeit hier am Standort in der Wallfahrtstadt Kevela. Ich möchte ganz lapidar sagen, und doch ist es ganz tief, es sind die Begegnungen, die Gott heraufführt, die Art und Weise, wie er führt. Das ist für mich oftmals täglich ein neues Highlight. Wie Gott auch mitgeht in der Planung der Pfarrei der Woche, zum Beispiel Maria Himmelfahrt in Mainz oder an der Wallfahrtsstätte Neviges in Wanne-Eickel, die Übertragung inklusive einer Gebetsnacht, den wunderschön gestalteten Gottesdienst im Cornelimünster oder aus Marienthal im Rheingau, die Übertragungen aus der internationalen Schönstadtzentrum in Schönstadt oder den Gottesdienst aus St. Paulin in Trier. Es waren immer wieder tolle Begegnungen, sowohl mit Hörerinnen und Hörern, aber auch mit Menschen, die auf der Suche sind und die durch Radio Horror jetzt eine neue Familie finden, so möchte ich sagen, die Hörerfamilie. Ich habe mich immer wieder gefreut, auf Priester auch zu treffen, die Radio Horeb kennen, das Angebot schätzen und uns nach Kräften unterstützten. nicht nur einen schön gestalteten Gottesdienst durch den Gesang von Chören oder von Sängerinnen und Sängern in das Radio zu tragen, sondern uns auch die Möglichkeit gaben, den Sender zu präsentieren und anderen Menschen die Tür für Radio Horeb so zu öffnen. Wir hatten einige Treffen im Rahmen der Pfarrei der Woche, aus denen heraus neue Radio Horeb Team Deutschland Gruppen aus der Taufe gehoben werden konnten, wofür ich auch total dankbar bin. Und ich freue mich immer wieder bei den Interviews, wenn ich die Priester frage, wie war das denn mit ihrer Berufung? Weil es mich immer wieder interessiert, wie führt Gott einen Menschen auf diesen besonderen Weg der Nachfolge? Und an der Stelle möchte ich Sie alle einladen, dass wir für unsere Priester immer wieder beten, für ihr segensreiches Wirken. Ein weiteres Highlight waren die Krankenhauseinspeisungen. Es gelang uns, auch in diesem Jahr den Mehrwert von Radio Horab noch einmal deutlich aufzuzeigen, bei vielen Gesprächen mit Geschäftsführern und die Einspeisung zu erreichen. Ich bin sehr froh für meinen Kollegen, den Herrn Karl-Josef Rump, der jetzt die Krankenhauseinspeisung übernehmen wird und Gemeinsam mit einer großen Firma hier in Deutschland haben wir eine Lösung erarbeitet, die es uns technisch ermöglicht, analog, digital und via IP-Stream verbreitet zu sein in einem Krankenhaus. Wir gehen da jetzt in die Testphase und werden dieses Thema ganz neu aufgleisen. Persönlich habe ich für mich in diesen turbulenten Zeiten die Anbetung entdeckt, die Stille, vor dem Herrn zu sein, ihn anzuschauen und mein Herz immer wieder zu ihm zu erheben. Und das ist es auch, was ich Ihnen wünsche in diesen verrückten und turbulenten Zeiten. Gehen Sie immer wieder zu Jesus. Erheben Sie Ihr Herz und Ihre Augen, um ihn anzuschauen. Und lassen Sie sich an der Hand Mariens durch das neue Jahr führen. Das wünsche ich Ihnen und mir und in diesem Sinne eine gute, weil gesegnete neue Zeit 2022. Ihr Rüdiger Enders aus Kevela
0: Eindrücke, Rückblicke auf das Jahr 2021 von unseren hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der PR, in der Öffentlichkeitsarbeit. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser PR-on-R-Sendung sind wir jetzt auch live verbunden mit Solveig Faustmann von unserem Projekt Pfarrei der Woche. Das gehört zur Öffentlichkeitsarbeit. Sie hat diese Gespräche mit ihren Kolleginnen und Kollegen hier für uns geführt. Wir gehen dann jetzt erstmal zur Frau Krämer ins Saarland. Ja, Grüß die Sie Frau Gott.
8: Krämer ist da. Dann bin ich ja heute Abend die Erste.
0: <lacht> Sie machen den Auftakt, genau.
8: Oh, toll. Also ich habe Ihnen ganz andächtig zugehört und ich habe vor einem Jahr ein wunderschönes Erlebnis gehabt. Ich habe da Grüße gesendet nach Waldbreitbach zu den Franziskanerinnen die Töchter der Mutter Rosa, sage ich immer, und habe da eine Schwester Eduardine gegrüßt und alle, die mich kannten. Ich habe mal mit ihnen zusammengearbeitet, bei uns hier im Saarland, in Dillingen, im Altenheim, St. Franziskus. Und dann hat sich die Schwester Eduardine, hatte da noch kein äh, Horeb angemacht, weil sie immer darum schafft. Aber eine ihrer Mitschwestern hat dann, meine Grüße an sie weitergegeben, ja. Und die Geschichte hat dann so sich entwickelt. Ich habe ein wunderschönes Päckchen bekommen, Weihnachtspäckchen. Und sie hat nachher gesagt, ich habe jetzt auch Radio Horeb immer an, ja. Und so habe ich noch ein Erlebnis hier bei mir im Saarland. Meine Freundin habe ich gegrüßt, die schon lange Radio Horeb hört. Und dann hat sie mir berichtet, stell dir vor, ich habe aus Bayern einen Rückruf bekommen. Da hatten die diese Größe gehört und sie kannten meine Freundin Mathilde auch. Ja, Es ist wunderschön, mit euch zusammenzuarbeiten und ich habe auch schon einige Radios können, so Leute weiter vermitteln.
0: Vielen Dank, Frau Krämer. Danke für diesen Anruf und weiterhin im Gebet bitte. verbunden und machen Sie weiter so. Danke.
8: Ja, frohe Weihnachten.
0: Danke Ihnen auch. Alles Gute auf Wiederhören. Ja, Solveig, das sind so Geschichten, die man immer wieder hört, du ja auch bei deinen Außeneinsätzen.
1: Ja, ich freue mich, wenn wir eine Dame im Saal haben, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, die uns dort bekannt macht. Sehr schön, bitte weitermachen. Ja, und Gregor, ich schulde ja unseren Hörern noch die kurze Zusammenfassung unseres Chefs, der auch berichtet hat, wie das Jahr 2021 für ihn als Chef der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit war und da hat er gleich mal ganz trocken gesagt, ich habe es überlebt. <lacht> er hat nämlich in diesem Jahr für zwei gearbeitet. Er hat nicht nur die PR-Abteilung geführt, sondern außerdem noch den gesamten Online-Kongress vorbereitet. Also die gesamte Videoleitung des Online-Kongresses hat er gehabt. Und außerdem hat er was gesagt, was mich doch sehr erstaunt hat und gefreut, er hat gesagt, es war gut in diesem Jahr, wie Team Deutschland, also die Ehrenamtlichen von Radio Horeb und Pfarrei der Woche, also die regelmäßigen Messübertragungen und die Hauptamtlichen, die das organisieren, wie die zusammengewachsen sind. Also, dass es bei unserem Treffen in 14 Heiligen ähm, mit den ehrenamtlichen Regionalgruppenleitern ganz klar herausgekommen ist, dass Pfarrei der Woche und Team Deutschland zusammengehören. Dass also wir bei jeder Übertragung der Heiligen Messe immer Ehrenamtliche aus der Region haben müssen, die kommen und uns dort helfen, in die vielen verschiedenen Kirchen einer Pfarreiengemeinschaft zu gehen, während der Übertragung und auch Radio Horeb dort nochmal vorzustellen. Und nachdem ich für Pfarrei der Woche arbeite, war das einfach toll, dass er, dass dieses Zusammenwachsen für ihn ein Highlight war in diesem Jahr. Und da kann ich jetzt auch gleich noch eine Werbung in eigener Sache einbringen. Wir suchen nämlich Verstärkung für unser Team Pfarrei der Woche. Also wenn es unter Ihnen einen unternehmungslustigen Herrn oder eine unternehmungslustige Dame gibt, die sich vorstellen könnte oder der sich vorstellen könnte, in Balderschwank zu arbeiten und regelmäßig in Pfarreien rauszufahren im ganzen Land, um dort ein Interview mit dem Pfarrer zu machen, die Übertragung der Heiligen Messe zu organisieren und dann auch noch Radio Horeb äh, rund um die Übertragung an dem Sonntag dann bekannt zu machen. Also wenn jemand so abenteuerlustig ist und auch so für Radio Horeb brennt, äh, dann ja, dann möge ihn jetzt der Anruf Gottes treffen, sich bei Radio Horeb zu melden. Also die Stellenanzeige kommt erst noch raus. Das ist jetzt, Ich plaudere jetzt ganz wild aus der Schule. Aber ich habe gedacht, einfach schon mal, einfach schon mal bekannt machen, dass wir in unserem Team für Woche auch noch Verstärkung brauchen.
0: Und dann gehen wir als nächstes nach Bayern in den Dachauer Raum. Dort hat uns eine Hörerin erreicht und sie hat auch ein besonderes Erlebnis gemacht in ja. diesem Jahr. Grüß ich, Gott.
9: Grüß Gott. Ich muss sagen, ich kenne ja Radio Horrib schon von, von noch vor vorhanden sein her, weil ich das verfolgt habe. Es war ja, ging ja damals um meine eine Frequenz und ich habe gebetet, dass Radio Horeb eine Frequenz zugeteilt kriegt. Und ich bin immer äh, dann auf UKW, auf Radio Horeb gestoßen und habe mich gefreut. Und äh, wie dann äh, umgeschaltet worden ist auf, äh, auf die neue Technik, dann haben wir einen Sender gekauft mit einem blauen Punkt. Und bin sehr glücklich. Und dann habe ich ein Radiogerät meiner Cousine, die ist bei den Malerstaffer-Schwestern gewesen, ist leider schon gestorben. Die hat sich riesig gefreut mit ihren Mitschwestern. Sonst bin ich eigentlich wenig werbewirksam. Das tut mir leid. Ich habe nicht so die Begabung und ich habe auch nicht den Kreis. Ich bin schon sehr alt. Aber Radio Horeb ist meine Freude. Jetzt kommt's. Jetzt ist mir der Radio Horeb vor einer Woche nicht mehr hat nicht mehr geklappt. Ich habe den blauen Knopf gedrückt, ich habe Radio Horib nicht mehr hergebracht auf dem Gerät, das ich mir schicken ablassen. Ich war sehr unglücklich. Ich habe aber einen guten Nachbarn, einen jüngeren Herrn mit Familie und der hat mir schon öfters auf, auf, mit elektrischen Fragen geholfen und der hat mir auch schon mal das Gerät gerichtet, aber in diesem Fall wollte ich nicht nochmal bitten. Und jetzt kommt er letzte Woche daher und sagt, sie kriegen von uns ein Weihnachtsgeschenk. Und jetzt ist sozusagen am, am am Sonntag das Gerät kaputt gegangen ich war tot unglücklich ich habe meinen Horeb nicht mehr gehört mir war es wie wenn ein, also ein wichtiger Mensch fehlt oder eine wichtige Begleitung ich war unglücklich man denkt was wie 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 geht's weiter und jetzt äh, kommt am nächsten Tag der Nachbar auf mich zu und hat, er er hat ein sehr schönes Geschenk für mich und er hat ein Radio Horeb geredet mit einem blauen Knopf vom Brittner sagt, das ist vom Christkindl. Und jetzt können Sie sich die Freude vorstellen. Jetzt habe ich wieder ein Radio Horeb geredet. Und jetzt muss ich sagen, ich befürchte fast, dass ich schon Horeb richtig bin, weil ich mich so freue, wenn ich mitbeten kann. Und es tut mir gut, weil ich ja völlig alleine lebe. Ich habe ja niemanden. und bin schon 88 Jahre alt. Aber ich freue mich immer über Radio Horeb. Und es ist ein segen Und ich hoffe, dass es so weitergeht mit Radio Horeb. Ich bin ja kein so ein, ein aktiver Christ, aber mir tut der Radio Horeb gut. gut. Und ich finde äh, mich doch mehr im Glauben. Und ich erfahre mehr und ich besonders Ihre theologischen Vorträge erfreuen mich sehr. Ich wünsche Ihnen alles Gute dem ganzen Team und dem Pfarrer.
0: Alles auch Gute auch. Ihnen. Danke für ich dieses wunderbare Zeugnis.
9: Es ist, ist und, also Christkindl äh, gewesen, für mich. Ein echt Christkindl. <lacht> ich bin Wunderbar, sehr das das war. Ich danke Ihnen.
0: Danke Ihnen, alles, Ihnen alles Gute, Gute, Gottes Segen und so schwer mir das nach diesem wunderbaren Zeugnis auch fällt, in einem muss ich Ihnen widersprechen, wenn Sie hier mit uns, mit der Radiofamilie, wenn wir hier miteinander und füreinander beten, dann sind wir sehr aktive Christen und sie sind das auch mit ihrem Gebet und ihrer Beteiligung. Das ist ein so riesiger geistlicher Schatz. Das kann man sich gar nicht groß genug vorstellen. Danke Ihnen, alles Gute. Ja, Solveig, du hast in dieser Sendung deine Kollegen zu Wort kommen lassen. Du hast hier auch für deinen Chef gesprochen und jetzt müssen wir, wenn wir dich schon hier haben, Solveig Faustmann vom Projekt Pfarrei der Woche im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit, dann musst du auch noch mal etwas von deinem Highlight in diesem Jahr erzählen. Gab es denn da eins?
1: Ach, es gibt immer viele Highlights, aber dieses Jahr ist mein Highlight sogar eine Person. Also, liebe Hörer, wenn Sie die Sendung von Anfang an mitgehört haben, dann hatte ich da eigentlich noch einen neunten Mitarbeiter der PR angekündigt, der halb ehrenamtlich ist und der ist in diesem Jahr so richtig bei uns eingestiegen. Das ist der Regionalverantwortliche von der ehrenamtlichen Gruppe, also Team Deutschland Gruppe in Osnabrück, der Daniel Mayer. Und der, äh, den hat Gott uns geschickt, weil der hat das Fach, Fachwissen, wie man mit der Presse speziell gut umgeht. Und äh, bei meiner Aufgabe Pfarrei der Woche ist es ja immer so, dass wir auch diesen Gottesdienst, diese Übertragung, aus irgendeiner Pfarrgemeinde im ganzen Land, das wird die vorher auch in der Regionalpresse ankündigen. So zum Beispiel die Pfarrei St. Josef in wo auch immer, in irgendeiner Stadt, wurde von Radio Horeb zur Pfarrei der Woche gewählt. Das steht dann in der Zeitung, weil das ist auch was Besonderes, wenn man Pfarrei der Woche werden darf, weil es gibt in Deutschland 10.000 Pfarreien oder Pfarreiengemeinschaften. Und da muss man schon wirklich Glück haben, dass man dann bei Radio Horeb drankommt. Wir können ja nicht alle übertragen. Und seit dieser Daniel Meyer sich bei uns engagiert im Team der Öffentlichkeitsarbeit, drucken das alle Zeitungen ab. Der hat uns einfach gezeigt, wie wir das am besten machen. Also wir sind ja vorher auch schon oft abgedruckt worden, aber seit der Daniel Mayer dabei ist, werden wir einfach immer abgedruckt, ja. Und das ist für mich ein Phänomen, weil ich habe mich jahrelang darum bemüht, dass wir doch mehr Presseartikel bekommen können. Und plötzlich kommt also ein absoluter Vollprofi und möchte uns das teilweise ehrenamtlich äh, da ermöglichen. Und das war für mich eine solche Freude, das kann ich gar nicht sagen. Also das war echt das Highlight, dass mir diese Sorge sozusagen abgenommen ist, wie komme ich gut in die Zeitungen. Und ja, ich hatte dann zum Beispiel, um das konkret werden zu lassen, in der Pfarrei äh, in Kampbornhofen, in der Pfarrei der Woche dort, kam dann tatsächlich äh, eine Dame zu mir und sagte, ich habe es in der Zeitung gelesen und deswegen bin ich gekommen. Und diese Dame war aus Bad Schwalbach, und äh, im Bad Schwalbach war ich vor zwei Jahren mit Pfarrei der Woche. Die hat das dort nicht gemerkt. Das stand halt nur im Fahrbrief oder was weiß ich. Die hat das nicht mitbekommen. Und jetzt hat sie es in der Zeitung gelesen, Pfarrei der Woche. Und dann kam die und hat gesagt, ich habe schon angefangen, Radio Horeb zu hören. Und so soll es eigentlich laufen. ja? Also das, das war echt ein super Highlight. Das war eine Gnade Gottes.
0: Zollweig Faustmann hier in der PR-On-Air-Sendung. Wir haben auch immer wieder hier betont, wie wichtig auch die Zusammenarbeit von, du bist ja beim Projekt Pfarrei der Woche, aber wie dicht und wie eng und wie untrennbar mittlerweile das Zusammenwirken vom Radio-Rep-Team Deutschland ist und dem Projekt Pfarrei der Woche machen wir heute mal nicht nur einen Jahresrückblick, sondern machen wir vielleicht auch einen Jahresausblick auf das kommende Jahr. Was steht denn da so an? Ich meine, in diesen Zeiten irgendetwas verbindlich zu sagen, das ist jetzt immer ein bisschen schwierig, weil man nicht weiß, was alles noch kommt. Aber mal so grob geschätzt, was sind denn so große Marken für 2022?
1: Ja, wir haben natürlich wieder wunderbare neue Pfarreien der Woche geplant. Das heißt, Sie können den Gottesdienst wieder hören aus den verschiedensten Regionen Deutschlands. Ich habe jetzt nur meine eigenen nächsten Pfarreien der Woche im Kopf. Ähm, hauptsächlich, also Mitte Januar, bin ich tatsächlich im Saarland. Und es ist schön, dass wir heute Anrufe aus dem Saarland hatten. Allerdings ganz am Rand des Saarlandes, in Blieskastel, da werden wir... Nachmittags um 16 Uhr am 16. Januar eine große Übertragung zum Sebastiansfest haben. Dann bin ich Ende Februar ähm, in der Nähe von München, südlich von München. Da haben wir am Sonntag eine Übertragung aus dem Kloster Reutberg und am Montag noch eine Übertragung aus dem Pfarrverband Dietrams Zell. Die sind so benachbart. Das ist das Faschingswochenende, äh, wo wir dann übertragen aus dem Münchner Raum. Und im März bin ich dann, Ende März sind wir in Wolfach, äh, also schon Richtung Bodensee, Schwarzwald, die Gegend. Und ja, und im Mai sind wir im Weggental bei Rottenburg-Stuttgart, schöne Wallfahrtskirche, ganz toll. Und im Juni sind wir dann im Harz, da bin ich besonders stolz. Äh, da haben wir es mal in den Harz geschafft, also in den Osten Deutschlands. Ja, und so geht's weiter. und Schöner Vorausblick auch im Herbst. Ich unterstütze immer sehr gern den Marsch für das Leben. Ähm, Lebensschutz liegt Radio Horeb ja sehr am Herzen. Und da schaue ich, dass ich immer am 3. Septemberwochenende in Berlin eine Pfarrei der Woche in Berlin organisiere, sodass man am Samstag auf den Marsch fürs Leben gehen kann, ähm, wo eben für den Lebensschutz praktisch demonstriert oder eingetreten wird. Und. Ähm, und da ein paar Stimmen vielleicht äh, interviewen oder auffangen oder berichten im Radio vom Marsch für das Leben und dann am Sonntag die Pfarrei der Woche aus Berlin und da hat sich auch in Spandau die Pfarrei Maria Hilfe der Christen schon mal so informell bereit erklärt, wir müssen das aber noch festmachen. Also das zum Beispiel sind jetzt alles schon Orte, wo wir eben dann auch Ehrenamtliche brauchen werden, die kommen und uns helfen, Radio Horeb bekannt zu machen.
0: Da hören Sie es, liebe Hörerinnen und Hörer, wir brauchen Ihre Hilfe, wir brauchen Ihren Einsatz im Ehrenamt bei Radio Horeb, weisen wir ja immer wieder in so vielen Sendungen darauf hin, so auch in dieser und wie das geht, das kann man ganz einfach auf unserer Website horeb.org. Mitarbeiten, Ehrenamt und dann sind all die Stellen aufgeführt, insbesondere natürlich auch, davon war ja heute viel die Rede, das Radio Horeb Team Deutschland, da freuen wir uns über jede und jeden, die hier mitmachen. Genaueres dazu steht natürlich auch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Das war die pr und r sendung zum Ausklang des Kalenderjahres 2021. Wir waren hier verbunden mit Solveig Faustmann vom Projekt Pfarrei der Woche. Danke, Solweig für diese Stunde dir. Alles Gute, eine gesegnete Zeit jetzt in den verbleibenden hohen Tagen des Advents und dann natürlich die Weihnachtstage und der Beginn des neuen Kalenderjahres. Danke, dass du heute wieder hier warst. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für all Ihre Gebet und Ihre Unterstützung auch im materiellen Bereich für ihre Spenden, dass sie unsere Arbeit möglich machen, dass wir hier gemeinsam im Gebet verbunden sein können. Das ist nur möglich dank Ihrer, auch, auch der materiellen Unterstützung, ohne die dieses Radio nicht existieren könnte. Und wie gesagt, an allererster Stelle immer wieder der Dank für Ihr Gebet, sowohl hier on air, als auch das viele stille Gebet, das Sie für uns in den Himmel richten. Das ist mit Händen zu greifen, dieser Segen, den Sie da für uns herabrufen. Deswegen auch Ihnen allen gottesreichen Segen für diese Nacht, für diese Tage und dann eine gesegnete verbleibende Advents- und Weihnachtszeit. Alles Gute wünscht Ihr Gregor Dornis.